0: De, de poel bij Bethesda en hoe Jezus daar in een situatie binnenloopt waar het al 38 jaar ellende was. En hoe hij kan genezen in elke situatie. En het bouwt geloof in ons. En het, nou, dat is ook het tof vind ik aan die schilderijen. Het, het brandt iets in ons hoofd, in ons hart waar we ons aan vast kunnen klampen. Het woord van God en een mooi beeld daarbij. Nou, ik hoop dat het jou ook leven geeft. Vandaag gaan we kijken naar deze. Laat maar zien. Even kijken hoor, ik weet niet of de lampen uit moeten of niet. Welke is dit ook alweer? Weten we toch wel? Kom op. Rembrandt. Tuurlijk, Rembrandt en het verhaal van de verloren zoon. Geschilderd inderdaad door Rembrandt. Hij hangt in het Hermitage, Sint-Petersburg, geschilderd 1668. We gaan zo wat meer details bekijken. Um, erg mooi. Ook groot schilderij volgens mij. Twee meter, zestig bij 2 meter. Levensgroot schilderij. Heel indrukwekkend. Nou, we gaan het verhaal lezen wat hierbij hoort. Dus als je je Bijbel bij je hebt, fantastisch. Als je hem niet bij je hebt, wij gelukkig wel. Lucas hoofdstuk 15. Verschijnt hier ook achter mij. Ik lees hem uit uh, die andere vertaling. Hoe heet die? De Bijbel in gewone taal. Dat snappen we allemaal. Lucas 15 vanaf vers 11. Vervolgens zei hij, eventjes context, vervolgens, dus hij was al erg mee bezig. Jezus staat hier in het midden van allemaal fariseërs en tollenaars en hij vertelt een verhaal over een schaapje wat verloren was. En daarna vertelt hij het verhaal over een munt die kwijt was, maar ze werden weer gevonden. En vervolgens gaat Jezus verder, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde deze jongste zoon zijn bezit en hij reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werken bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht, ja, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen en kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon, ik heb te gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten, feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van zijn knechten bij zich en vroeg wat het te betekenen had. En die knecht zei tegen hem... Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Die oudste zoon werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Maar hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nog nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg, als u mij iets opdroeg en u hebt zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Even tot hier. Als je een titel zou zetten, boven... Vanochtend, boven deze gedachten die ik heb, dan zou het zijn: leef een rijk leven. Leef een rijk leven. We gaan kort bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze woorden, voor dit verhaal. Maar ook voor dit schilderij: dat het onderstreept en uitlegt en mooi een, een beeld aangeeft, zodat we het kunnen indrinken. Zodat we onszelf in dit verhaal kunnen gaan vinden. Ik wil bidden dat u met uw geest hier bent om woorden levend te maken in ons: dat het niet alleen maar informatie is maar transformatie van ons hart, want we willen meer van u houden, meer op u lijken. Vul deze ruimte, vul ons hart in Jezus naam. Amen. Amen. Mooi schilderij van Rembrandt. Ik werd uh, erg geïnspireerd ook door het boekje wat hierover geschreven is door Henry Nouwen, misschien ken je het wel, The Return of the Prodigal Son. een auteur die, die urenlang voor de schilderij heeft gezeten en Heel veel mooie gedachten daar heeft over uh, opgeschreven. Dus een aanrader dat boekje. Wat ook weer opvalt in dit schilderij trouwens is dat het, uh, net zoals de vorige paar keer, wel weer geschilderd is in zeg maar, Rembrandts tegenwoordige tijd. Dus niet per se een, een uh, uitvoering van hoe het er in de tijd van Jezus uitgezien zou hebben, maar wel hoe het er in de tijd van Rembrandt uitgezien zou hebben. En dat is altijd een mooie gedachte omdat het ons uitnodigt om dit verhaal ook in onze tijd te gaan plaatsen. En niet alleen maar toeschouwer te zijn van, oh dat ziet er mooi uit, nee maar... Het nodigt je uit. Wat is jouw plek in dit verhaal? Waar sta jij nu? Wat doe je ermee? Wat kun je ermee? Wat wil God op dit moment tegen jou zeggen? Ik heb me wat ingelezen op het leven van Rembrandt. En sommige commentaren zeggen dat dit ook alweer een terugblik is eigenlijk op zijn eigen leven, waarin verschillende fases van zijn leven voorbij komen. Rembrandt was, was al jong een hele goede schilder. En dat wist hij. En hij verdiende al heel snel heel veel geld. Maar ook dat gaf hij heel snel weer uit en verloor hij en, en hij verbraste het. Dat is een jonge, hoogmoedige, moeilijk mee om te gaan. Moeilijk mee om te gaan. Je ziet ook vroegere zelfportretten van hem waarin hij een beetje spottend in het leven staat. Hij heeft lak en alles en iedereen. Hij staat centraal. En eigenlijk uh, zie je hoe, hoe dat hier in dit schilderij weer tot leven komt. Hij is, hij is zelf zo ver gegaan dat hij een keer een van zijn vrouwen, of ex-vrouwen, dat was een beetje vaag, heeft laten op, op laten sluiten in een gekke huis. Want hij had er genoeg van. Weg ermee. was niks met die vrouw in de hand. Maar hij had wat geld, wat mensen omgekocht, op laten sluiten. Een rare kerel. Jongen, misschien een beetje de verloren zoon van dit verhaal misschien wel. Ze was losbandig, gierig, hardvochtig, moeilijk om mee om te gaan. Later in zijn leven heeft hij verschrikkelijke dingen meegemaakt. Vrouwen die overleden. Kinderen. Die overleden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk om mee te maken. Hij ging failliet, was bankroet, had veel schulden. En uiteindelijk stierf hij als arme, eenzame man. Dus van die hele rijke jongeling werd hij een arme, zielige man eigenlijk. En, um, in dit verhaal, en dan gaan we in het verhaal induiken, zie je een paar verschillende levensfasen van Rembrandt. En wat mooi aan het boekje van Henry Nou is dat hij zichzelf daar helemaal in probeert in te leven. Dus we gaan dit verhaal eens bekijken vanuit die drie invalshoeken. We hebben het verhaal van de jongste zoon. Daar foken we ze eigenlijk altijd op. Dus ook het verhaal van die oudste zoon. En dan is het verhaal van de vader. Het is de gelijkenis van de verloren zoon. Dus het, het wordt echt uh, zo altijd bekeken vanuit die jongste zoon. Natuurlijk heel logisch en belangrijk... Maar eventjes een paar gedachten om het ook naar ons te trekken. Deze jonge man vond het belangrijker om dingen te hebben dan om iemand te zijn. En dan doet hij wat we eigenlijk allemaal doen. We kijken altijd naar wat we niet hebben. Hij keek ook naar wat hij niet had. Hij was waarschijnlijk een hele rijke jongen. Met een hele, hele rijke vader. Maar net zoals wij dat ook wel doen, hij keek naar wat hij niet had. Je hoort wel eens van die grapjes. Mensen die niet getrouwd zijn, willen graag getrouwd zijn. En mensen die getrouwd zijn, willen graag liever weer single zijn. Ah, weet je, we kijken altijd naar wat we niet hebben. We hebben allemaal wel een beetje behoefte aan rust. Uh, als, je, als je geen macht hebt, dan wil je graag macht en, en belangrijk zijn. Maar als je macht en belangrijk hebt, dan wil je graag gewoon een onbezorgde tijd. Dan wil je even geen gedoe aan je hoofd. Dus er zijn altijd dingen, we zijn vaak bezig met dat wat we niet hebben. Daar denken we aan. Dus ik denk dat we allemaal wel kunnen... Relateren aan dat stukje ontevredenheid, jaloezie, hij heeft dat, daar gebeurt dat allemaal en ik dan, onrust. Die jonge man, dat kunnen we ons eigen leven bij in, in, invullen denk ik. We hebben achtergelaten om zoon te zijn. vond ik een mooie, Henri Nouwen die, die, die koppelt dit heel sterk aan. Jezus werd gedoopt in de, in, de, in de Jordaan en daarna hoorde hij een stem uit de hemel die stem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En voor, voor Herenig Nauwe ligt het heel sterk onder dit verhaal. Weten wij, weet jij dat je een geliefde zoon bent? Als je dat niet weet, als je het bent vergeten, dan kun je zo als deze jongste zoon zijn. En gaan kijken naar alle dingen die je niet hebt, die je niet kunt. En je gaat vergelijken, je je verdwaalt in verslavingen, in lust, in, in machtsspelletjes. Omdat je bent vergeten wie je eigenlijk bent. En Zoals Willemijn zei, dat is een cadeau. Dat is iets wat God over je uitspreekt. Dat mag je ontvangen. Je hoeft er niet verder meer voor te doen. Je hoeft er niet voor te werken. Het is een cadeau. Als we dat vergeten zijn, worden we zoals die jonge zoon. En dan verlaten we ons huis. Ons goddelijk vaderhuis. En ook al zitten we in de kerk... Kunnen we nog afdwalen in, in wat ik al zei, verslavingen, ontevredenheid, jaloezie, onrust, je vlucht in je werk. We zijn allemaal, moeten we onszelf daarin herkennen denk ik, in die verloren zoon, in die jongste zoon die erop uit is getrokken. Heel brutaal, eigenlijk tegen zijn vader zei, ik wil dat je niet meer leeft, ga me dood, want dan heb ik geld. Hij zei het met wat andere woorden en alles heeft hij verbrast in zijn zoeken naar vervulling in iets anders dan, jij bent mijn geliefde zoon. En daar komen we telkens weer op terug. Als kinderen van God moeten we dat in ons hart blijven prenten. Jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. Als we dat vergeten, dan verdwalen we in alle drukte van de alledag. Het verhaal van de oudste zoon is eigenlijk ook het verhaal van een verloren zoon. Natuurlijk was hij nog bij zijn vader en je ziet ook in dit schilderij van Rembrandt, hij ziet er ook wel een beetje hetzelfde uit. He? Daar aan de rechterkant staat die man, de oudste zoon. Rembrandt heeft een beetje zich vrijheid gepermitteerd, want in het verhaal lazen we, de oudste zoon was er nog helemaal niet, hij kwam later pas aangelopen, toen ze al aan het dansen waren. Maar dit is wel de geest van het verhaal, de man die aan de zijkant staat, te kijken, te observeren. Hij ziet eruit als de vader, rood gewaad, lange baard, net zijn vader, aan de buitenkant, toch heel anders, zo kunnen dat wij ook zijn. Denk ik, als je al jaren meeloopt in dat christelijke wereldje, je komt al je leven lang in de kerk, je kent het allemaal wel. Voor je het weet, laat je aan de buitenkant, spreek het op een zoon van je vader. Maar is er aan de binnenkant iets misgegaan? Ben je aan de binnenkant een verloren zoon geworden? Heeft hij een rijk leven geleid? Hij staat een beetje aan de zijkant te observeren, te kijken en te vergelijken. En je kunt er bijna horen, denken. <tus> Mijn vader houdt meer van hem dan van mij. Hij gaat zichzelf ook vergelijken. Mijn vader houdt meer van hem dan van mij. Wat het mooie aan dit verhaal, is: dus de vader, lezen we, gaat ook naar hem toe. Het feest was al aan de gang. Die zoon blijft buiten staan. Hij wil er niks mee te maken hebben. Hij heeft een hard hart. Want hij heeft het altijd goed gedaan. Hij heeft altijd gehoorzaam geweest. Alles gedaan wat, wat moest volgens de regeltjes. Maar ook hij was vergeten dat hij een geliefde zoon was. En dat zijn vader behagen in hem had, vreugde in hem had. En als je dat kwijt bent, kun je heel makkelijk jaloers worden. En, en afgunstig worden. En vol veroordeling gaan kijken naar iemand anders die het veel slechter heeft gedaan dan jij. En ik zei al aan het begin, Jezus vertelt dit verhaal in het midden van deze uh, fariseeën. Van de mensen die eigenlijk hetzelfde zijn als deze oudste zoon. Ze hebben altijd gedaan wat goed is. Wat in de boeken staat. Ze zien eruit als kinderen van Israël. Maar in hun hart waren ook zij verloren zonen. Nog nooit gezondigd. Maar houdt mijn vader echt wel van mij. En misschien zit je hier wel zo. Zoals die oudste zoon. En heb je het eigenlijk nooit zo bekeken. Maar laat me je zeggen. Jij bent Gods geliefde kind. Hij vindt vreugde in jou. Alsjeblieft probeer dat weer doen terug te pakken, probeer het weer te omarmen te ontvangen als je het niet doet word je inderdaad heel snel jaloers of kijk je vol afgunst naar anderen of ben je boos omdat die wel gezegend wordt en jij niet en jij hebt nooit wat verkeerd gedaan maar hij wel dan ben je de weg kwijt en ben je ook verloren maar gelukkig de vader komt ook naar hem toe en probeert hem ook naar binnen te halen en dan is er niks zo irritant als een open einde natuurlijk dat heb je vaak met films, heel vervelend. Gelukkig komt er dan een deel 2. Dat is bij deze niet, we weten het niet. Hoe gaat die oudste zoon reageren? Het stuurt heel duidelijk naar die keus. En dat wordt hier heel mooi afgebeeld. Want als je kijkt zo naar dit schilderij in het midden, is het eigenlijk leeg. Dat wat normaal gesproken eh, de, de blikvanger is, het is eigenlijk een, een donker vlak. Natuurlijk zitten daar wel wat mensen afgebeeld, maar die, die zijn meer observanten dan dat ze er echt deel van uitmaken. In het midden voel je die spanning tussen aan de ene kant de omarming. Het thuiskomen, en aan de andere kant. Ik hoor er niet helemaal bij. Die spanning voel je als je de schilderijen lang genoeg bekijkt. Dan denk je, ja, verloren zoon. Kom op, oudste zoon, val ook neer. Omarm daar ergens met z'n allen een mooie groepstuk. Die spanning blijft er. Aan jou en mij de uitnodiging. Wil je ook neerknielen en weer horen: jij bent mijn geliefde zoon. En wat je allemaal doet gaat het in wezen niet eens om. Alles wat ik heb, zegt de vader, is van jou. Niet omdat je fantastische dingen gedaan hebt, maar omdat je mijn zoon bent. Als laatste dan gaan we kijken naar de derde persoon, de vader. De vader gaat er op allebei de, op allebei de zonen, komt hij op af. Hij rijdt zich uit, gaat erop uit. En een heel mooi stukje vond ik in het boek van Nouwe. En het, je kunt het misschien hier niet zo goed zien. Is dat er twee verschillende handen zijn afgebeeld van die vader. Die daar zo gebogen, half gebogen om de zoon heen staat. Een mannenhand links en een vrouwenhand, een rechterhand. Zijn linkerhand stevig gespierd en zijn rechterhand heel teder. Heel mooi beeld van hoe God is. Aan de ene kant die bevestiging van de sterke vaderhand. Jij bent mijn zoon. Je hoort erbij, je hoort er helemaal bij, ik heb je weer de genade aangenomen. Aan de andere kant, die, die vrouwenhand die teder is, die weet dat die pijn geleden heeft en dat er gehaald mag worden. Voor beide is er ruimte. God is beide. God is beide. En wat je ziet is, er is geen veroordeling in, het, in, de, in de blik van deze vader. Natuurlijk is er je ziet iets van verdriet, iets van pijn die hij ook heeft gevoeld. Want liefde is loslaten. Dat ken je. We zijn, al, we zijn allemaal kinderen. Maar misschien, sommige van ons hebben ook kinderen. En dan weet je, liefde is loslaten. Een heel mooi beeld ook van, van wat Jezus hier vertelt. Is dat God niet meer van de een of van de ander houdt, omdat hij is weggerend of niet. Nee, nee. Liefde is loslaten. Je mag die keus maken om weg te gaan. Natuurlijk zul je dan wel de gevolgen daarvan ook ondervinden. Maar je mag weggaan. Als dus je zegt, God, ik heb genoeg gehad... Weet je, nog steeds is Gods liefde daar voor jou aanwezig, beschikbaar. Maar als je ervoor kiest om te zeggen, weet je wat, niet langer Christen, bekijken we met z'n allen. Natuurlijk zul je dan pijn ervaren, maar gelukkig mag je weer terugkomen. Er is geen veroordeling in Gods hart. Dat zie je heel mooi in, dit, in de schilderij. Liefde is loslaten. En de vader vergelijkt ook niet. Hij gaat ook op die oudste zoon af. Maar er is een uitnodiging wel voor een feest. Uh, daar is een beetje een kronkel in ons hoofd. Wat feest en God niet altijd bij elkaar kan plaatsen. Het is toch iets met je mag niet en je zult niet. En je moet de juiste dingen doen en zo. Jezus vertelt hier als een God die aan het feesten is. Als een vader die muziek, eten, overvloed. Een ring. Dure dingen. God wil voor je zorgen. Hij wil daar voor je zijn. En dan een hele mooie... Uh, gedachte is, natuurlijk herkennen we ons in, in, in die verloren zoon op tijden. Dat we weten, ja, ik was zondig, ik ben afgedwaald, maar er is een, een hart thuis waar ik weer mag komen. Soms zijn we als die oudste zoon, dat we voor veroordeling kijken naar de mensen buiten. Maar de uitnodiging, de oproep, de zachte aandrang is daar om, om te worden als die vader. Om te worden net als die vader. Natuurlijk beginnen we als dat als verloren kind, als die verloren zoon, of de te verloren zoons. Maar de uitnodiging is daarom te worden als die barmhartige vader. Zegt Jezus verderop ook in de, in de Bijbel, wees, wees barmhartig, net zoals God barmhartig is. Word als deze vader. En dat zie je bij die oudste zoon, hij lijkt wel op zijn vader. Hij heeft ook een baard en ook een mooie rode mantel, dus hij lijkt als de vader, maar hij, zijn hart is er niet in. Die uitnodiging is er wel. Ga lijken op God de Vader. Krijg ook een barmhartig hart. Mag jouw hart verbroken worden voor de dingen die Gods hart breken? Kunnen we huilen met de mensen die pijn hebben? Durven we dat nog te voelen? Of is het veiliger om te zeggen: Je hebt hier de streep, je bent of binnen of buiten, of wij of zij, of hully of zully? De uitnodiging daar is om te worden als de Vader. In het Engels is het heel mooi. We, we become what we behold. We worden, net zoals dat waar we onze ogen op richten. 2 Korinther 3 is dat. Als je gaat aanschouwen zoals God echt is, dan zul je steeds meer op hem gaan lijken. You become what you behold. Dus als je je oog op hem gaat richten, zul je steeds meer op hem gaan lijken. Dat is wat we net ook zongen. God, I look to you and I will not be overwhelmed. Dus als je je oog op hem gaat richten... Dan vervagen alle dingen die je overkomen en alle situaties. Maar dan ga je je op hem richten en ga je steeds meer op hem lijken. Dus ik weet niet waar jij zit in dit schilderij. En dat zou mijn vraag zijn voor je. Wil je dit schilderij, dit verhaal, op die manier eens dus gaan bekijken in je eigen leven? Misschien ben je wel die verloren zoon die weg is gegaan, die af is gedwaald. Die allemaal dingen heeft gedaan waarvan we, waarvan we weten, doe nou niet. Weet dan dat de vader naar je toe komt en je wil omarmen. Met zijn sterke vaderhand. Met, zijn, met haar liefhebbende moederhand. Misschien ben jij dat. Dan willen we dan graag voor je, voor je bidden. Neem daar tijd voor om dat goed te doorleven. Misschien ben je wel die oudste zoon. En heb je het allemaal al wel gezien. En ben je heel sterk bezig met wat goed is en wat recht is. Dat je weet dan dat je hart verzacht mag worden. En de uitnodiging is daar voor ons allemaal om te worden Zoals die vader is, barmhartig, met een zacht hart. We kunnen zien zoals God ziet met zijn ogen. Dat is de uitnodiging. Zullen we gaan staan, dan gaan we daar, als we het laatste lied gaan zingen, wat tijd voor nemen om, om dat tot ons door te laten dringen.